0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers de la musique traditionnelle irlandaise. Je vais vous présenter l'histoire de cette musique si particulière, souvent associée à la musique celtique. Vous proposez un répertoire alternatif au cursus classique pour l'apprentissage d'un instrument en tant qu'adulte. Là, vous avez peut-être une musique de flûte qui vous vient en tête, ou la vision d'un homme en kilt soufflant dans une cornemuse. Je vais vous montrer que c'est bien plus que ça, et vous offrir une présentation plus complète de cet incroyable répertoire musical. Bienvenue sur mon podcast Fausse Note, dédié à l'apprentissage de la musique sur le tard en tant qu'adulte. Ici, c'est un peu mon journal intime, une trace de mon parcours avec des thématiques qui aideront peut-être d'autres débutants en quête d'informations. Je m'appelle Sébastien Brito, je suis physiothérapeute sur Genève et musicien amateur et j'accompagne les musiciens qui le souhaitent dans une recherche d'optimisation posturale et corporelle. Je joue de la musique traditionnelle irlandaise sur mon violon, ou fiddle pour les Irlandais, mais c'est un répertoire que l'on peut jouer à la guitare, à la harpe, au banjo, à l'accordéon, avec des instruments avant et j'en passe. Même au piano, mais ça il faut pas le dire trop fort. Certains comme moi sont enchantés par ces différentes mélodies, d'autres n'y accrochent pas du tout. C'est une musique pleine de préjugés, où les personnes qui ne la connaissent pas penseront que c'est toujours la même chose, que c'est un crin-crin un peu désagréable, que c'est une musique simpliste. Pour ma part, c'est une musique qui me passionne depuis l'adolescence et je me réjouis de partager les quelques connaissances que j'ai pu accumuler avec vous. Comme beaucoup, tout a commencé avec des artistes internationaux avec une influence irlandaise. Je parle de bandes originales de films, par exemple Enya, les Frères d'Anna, ou encore le spectacle de danse Riverdance. Même si je sais maintenant qu'il s'agit d'une musique traditionnelle dénaturée, commerciale et qu'elles sont plutôt critiquées dans le cercle des connaisseurs, ça a été une formidable porte d'entrée pour découvrir cet univers musical. Ces mélodies, elles étaient envoûtantes, elles dégageaient quelque chose de spécial, elles m'apportaient de la joie, de l'énergie, de la mélancolie, elles m'accompagnaient dans mes états d'âme, mais ça restait une musique très accessible à écouter, que l'on peut apprécier en parfait novice, sans avoir l'impression de devoir comprendre la musique, de devoir l'étudier pour y trouver du plaisir. C'était un contact intuitif. Et avec les années, j'ai continué de m'y attacher en m'intéressant au monde celt et à toute la magie qui l'entoure, mais aussi en faisant le tour des vertes contrées d'Irlande, en découvrant des endroits splendides et une culture différente de la mienne. Donc je dirais que ma première idée de la musique traditionnelle irlandaise a été très teintée de celtisme, de médiéval antique fantastique par l'intermédiaire de musique jouée principalement par des instruments avant, vent, ou encore des chansons avec un soupçon de cordes en arrière-plan. C'est sûr, il y a eu des périodes où je me suis désintéressé de cette musique, mais elle a toujours gardé un certain pouvoir magnétisant sur moi, qui faisait que j'y retournais régulièrement, et surtout ces derniers temps où j'ai potassé le sujet et je vous propose maintenant un petit contexte historique qui vous aidera peut-être à y voir plus clair. Tout a effectivement commencé lorsque les tribus celtes habitaient l'Irlande bien avant Jésus-Christ. Elles vénéraient un dieu qui s'appelait Dagda. C'était un dieu très important qui avait une harpe magique dotée de capacités incroyables comme la guérison, le changement de saison, etc. Et dans cette société celtique, le harpeur accompagnait le barde et avait un rôle social très important. Comme son nom l'indique, le harpeur c'est la harpe et le barde c'est la voix. Assurance Tourix, c'est un petit mix des deux. C'était un noble, un pont avec le divin et il avait une fonction très respectée. À cette époque, la musique était principalement représentée par la harpe et par le chant. Et si vous regardez bien, cette harpe reste l'emblème de l'Irlande actuelle. Le pont Samuel Beckett à Dublin par exemple, c'est une harpe gigantesque. Et le chant reste la base de la musique irlandaise avec le chant gaélique a cappella appelé « Sean Nos. Mais la mauvaise nouvelle, autant qu'à ses limites dans l'œuf tout de suite, c'est qu'il n'y a absolument rien de précis qui reste de cette période. La harpe jouée à ce moment-là ne ressemblait absolument pas à une harpe actuelle et il n'y a aucun écrit qui reste de leur musique. On peut donc imaginer que certains airs aient traversé l'histoire en se transmettant de génération en génération, mais on ne sait absolument pas ce qu'ils jouaient et comment ils jouaient à cette époque très ancienne. Avec les évolutions techniques, la cornemuse a été créée et est devenue un instrument incontournable avant le Moyen-Âge, avec une orientation principalement guerrière. C'était un instrument militaire et qui le restera jusqu'à très récemment. D'ailleurs, cette cornemuse non plus ne ressemblait pas à l'union pipe utilisée actuellement par les Irlandais. Pendant cette période, les Irlandais partageaient déjà beaucoup de choses avec leurs voisins, les Écossais, des cousins celtes. La musique et les instruments s'échangent déjà à cette époque et s'influencent mutuellement. Ce qui est important à comprendre, c'est que les informations qui nous proviennent de cette époque sont des restes d'instruments, de dessins, de sculptures. Il y a un travail d'interprétation pour deviner ce qui se passait exactement, et c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas le quoi et le comment précisément. C'est que vers le Moyen-Âge qu'on commence à avoir des traces écrites de la musique traditionnelle irlandaise. Ça représente quand même mille ans d'absence d'informations sur des évolutions probablement conséquentes. À ce moment-là, les anglo-saxons envahissent l'île et ça apporte un nouveau mélange culturel. La musique irlandaise intègre la ballade, a priori une tradition normande, à son répertoire et des influences anglaises. Et l'inverse est aussi vrai, car les anglais apprécient la musique irlandaise et l'exportent en Angleterre. La musique évolue avec son temps et voyage avec les conflits géopolitiques. On voit qu'il y a déjà une influence écossaise, qu'il y a une influence anglaise. Le rôle des musiciens évolue aussi à ce moment-là. Ils passent de nobles spirituels à des musiciens de cours au service et sous la protection de chefs de clans irlandais. Les conflits religieux se mettent en place et des affrontements ont lieu. La bataille de la Boyne marque un tournant dans l'histoire irlandaise avec une victoire du roi protestant sur le roi catholique. Le protestantisme s'installe et commence à poser des sérieux problèmes aux musiciens irlandais. À ce moment-là, la musique traditionnelle devient synonyme de débauche, est mal vue, et les musiciens si appréciés jusqu'alors doivent se réfugier dans la campagne. La musique devient itinérante, les musiciens recherchent du travail en passant de foyer en foyer. Ils quittent la vie de château pour rejoindre les routes irlandaises. À ce moment-là, il y a des conditions de vie difficiles sur la route. Ils voyagent beaucoup et c'est une profession qui peut parfois être dangereuse. Malgré tout, la musique s'adapte et survit dans les foyers des Irlandais. Ils dansent sur des portes de table posées par terre, se retrouvent ensemble dans les cuisines, continuent à faire vivre et réinventer cette musique qui continue d'évoluer avec le temps qui passe. Comme si ça ne suffisait pas, un deuxième coup de tournevis arrive des rois anglais, les Tudors, qui d'un côté apprécient la musique, mais de l'autre se méfient des rassemblements propices à un complot révolutionnaire. La vie des musiciens devient de plus en plus difficile et certains instruments disparaissent progressivement, comme la harpe, symbole d'un âge révolu, ou la cornemuse liée à l'armée irlandaise. D'un autre côté, il y a l'apparition du violon qui s'installe depuis l'Europe et qui va devenir un instrument de référence de la musique irlandaise. Durant la Renaissance, la musique irlandaise est très influencée par la musique européenne et continue son évolution, notamment avec la transition d'un système modal à un système tonal, comme pour la musique occidentale. Il y a aussi la période des plantations, cette stratégie de colonisation qu'avaient les Anglais qui consistait à pacifier une zone en Irlande en y implantant des fermiers écossais et anglais, en confisquant des terres aux chefs locaux, principalement en Irlande du Nord. Les empreintes sur la musique se poursuivent et c'est notamment pour cette raison que le style de cette musique du Nord a une grande influence écossaise et anglaise. Ensuite, on passe au 19e siècle, où le sort s'acharne sur la population irlandaise avec la grande famine irlandaise. Les pommes de terre pourrissent et deviennent immangeables à cause du mildiou et c'est une horreur sanitaire. Ils n'ont plus rien à manger et beaucoup de gens meurent de faim. 40% de la population est perdue ou émigre notamment aux états unis C'est un coup dur pour la musique irlandaise qui commence à disparaître d'Irlande. Les rues deviennent désertes et silencieuses. Il y a malgré tout à cette période des mouvements nationalistes qui se mettent en place des successions de collecteurs qui établissent des registres de musique traditionnelle, des recherches sur la langue gaélique et une assimilation aux ancêtres celtes. Mais la musique reste jugée en ville avec beaucoup de mépris, signe d'un passé révolu, et même la langue gaélique est associée aux paysans et très mal jugée. Il y a bien sûr ensuite l'indépendance de l'Irlande et d'autres faits historiques majeurs, mais concernant la musique, on peut directement passer au XXe siècle, dans les années 60, où la musique a survécu dans le cœur des immigrés de la diaspora aux états unis et ailleurs. Comme à leur habitude, les Américains sont des fins lignées et découvrent un bon business dans le fait de vendre de la musique traditionnelle irlandaise aux Irlandais. Et c'est un immense succès, et certains immigrés ont suffisamment d'aura pour que ça remonte en Irlande et que ça fasse rêver des citadins la musique recommence à investir les villes d'Irlande. À ce moment-là, il y a des nouveaux instruments qui sont importés comme l'accordéon, le banjo ou encore le piano. C'est aussi à ce moment-là que la musique devient une musique de groupe. En effet, jusqu'à cette période, la musique traditionnelle, c'était avant tout un art de soliste, bien avant l'apparition des sessions dans les pop qui sont aujourd'hui des références pour la musique irlandaise. Avec ce succès commercial, social, financier, mélangé avec cette recherche identitaire, on peut comprendre ensuite l'émergence d'une néo-tradition celtique avec des amalgames et des mélanges historiques qui forgent une nouvelle identité à la musique irlandaise et même à l'Irlande. Voilà pour la partie historique, mais je tiens à préciser que ce n'est qu'une ébauche des événements globaux. J'ai lu une véritable bible sur le sujet de 600 pages écrite par Monsieur Falker Poirot, et c'est purement impossible de la résumer sans fausses notes en quelques minutes. Je vous demande donc pardon si j'ai été inexact sur certains points, et je vous recommande vivement de vous plonger dans son incroyable livre si votre curiosité s'est éveillée en m'écoutant. Les références sont disponibles dans la description de l'épisode. Mais si je résume, on peut retenir de ce que j'ai dit que la musique traditionnelle irlandaise est une musique vivante, évolutive, qui a survécu dans le temps malgré des passages à vide. Elle a su se réinventer, intégrer des nouveaux instruments, en perdre certains pour les retrouver plus tard, s'imprégner d'influences mondiales et influencer également mondialement les autres musiques. Et je retiens qu'il n'y a pas une musique irlandaise, mais plusieurs. Chaque région a son propre style, très particulier, bien qu'ils aient eu tendance à se lisser avec les premiers enregistrements populaires. On parle communément des styles de Donegal, Sligo, Clare, Galway, Sliabluakra, désolé pour ma prononciation, et apparemment, le style de Sligo serait celui qu'on entend le plus. Et moi, jusqu'à récemment, j'essayais de trouver quelle musique j'aimais. J'arrivais pas à comprendre que j'adore certains tunes, d'autres pas du tout, que j'aime parfois le fiddle écossais, le fiddle canadien, et j'en passe, et que j'arrive pas à pointer le doigt sur le truc qui me fait vibrer pour découvrir la caverne d'Alibaba de mes mélodies favorites. Et maintenant, je comprends. Parce que c'est probablement parce que tout a été mélangé, influencé, et qu'on peut retrouver un peu de tout partout. Si je dois donner mes goûts actuels, je vous parlerai de Martin Eyes ou de Tommy Potts. Ils sont issus de deux régions distinctes, et si j'ai bien compris, ils feraient figure devenues dans la musique traditionnelle irlandaise. Ce sont deux artistes très virtuoses, avec une recherche de style personnel très prononcée qui les éloigne de la tradition. Et je crois savoir qu'ils sont même critiqués pour ça. De façon générale, j'aime penser que ces émotions que je ressens en écoutant de la musique traditionnelle irlandaise c'est le reflet de l'histoire complexe et traumatique que les Irlandais ont traversée au cours des siècles. C'est un peuple qui a été envahi, pourchassé, maltraité, affamé, déchiré entre eux, qui a réussi malgré tout à s'accrocher, à évoluer, à trouver des chemins de traverse pour s'en sortir et continuer d'avancer tout en prenant soin de leurs racines. Et ils partagent avec nous ce bagage émotionnel dans leur mélodie. Il y a d'ailleurs ce beau témoignage émouvant de Frédéric Douglas, un homme né esclave, qui est par la suite devenu abolitionniste aux états unis qui a visité l'Irlande durant la période de la Grande Famine et qui a écrit, je cite, « Je n'ai entendu nulle part ailleurs de chansons comme celle-ci depuis que je ne suis plus esclave. Là, j'y ai entendu les mêmes notes plaintives et en ai été très affecté. C'était pendant la famine de 1845-1846. Nulle part ailleurs qu'en Irlande, en cette période de disette et de famine, n'ai-je entendu de sonorités aussi tristes. » Et je trouve que c'est très puissant comme témoignage dans le contexte de la personne qui l'a écrit et ce qu'elle a elle-même pu endurer et vivre, et ça conforte un peu mon ressenti. Si je reviens sur ma perception du répertoire traditionnel irlandais pour débuter en musique, de ce que j'ai aimé pour débuter moi-même l'apprentissage du violon avec ce répertoire, je dirais que ce sont des musiques qui m'ont semblé très accessibles avec des constructions assez simples, et dans cette simplicité, j'ai trouvé malgré tout des couleurs, des émotions, des rythmes qui m'ont donné du plaisir dans l'interprétation très rapidement. Je pense que je prends des risques en la comparant au jazz, mais j'ai l'impression que cette musique s'intéresse davantage au son produit et à la pulsation qu'à la technique instrumentale et à la posture. Et pourtant, il y en a de la technique. Quand on voit les prouesses que certains font avec leurs archets, pour moi, c'est une musique d'expérimentation, de jeu, les tunes sont assez courtes et les phrases reprennent des thèmes récurrents, ça m'a rapidement apporté une satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Il y a presque un côté méditatif à répéter une suite de notes simples si elles évoquent quelque chose pour nous. En plus, c'est un répertoire immense, qu'aucun collecteur n'a réussi à boucler en entier, il y en a pour tous les goûts, des balades, des slow air, des danses, des tonalités variées. Et du point de vue du violon, au final, seule la première position est nécessaire pour la main gauche, pas de vibrato, le gros travail se fait sur la main droite et sur l'archet. Dans tout ce que je viens de dire, je pense que beaucoup d'éléments se retrouvent dans d'autres musiques traditionnelles. Ce que j'ai découvert et que je veux partager aujourd'hui, c'est qu'il existe des alternatives au cursus classique. Que des professeurs ou des écoles sont ouverts à une approche différente de l'enseignement d'un instrument, qui peut être plus stimulante pour des adultes débutants. On peut dès le départ prendre le fil par l'autre bout, en choisissant une pratique qui nous procure du plaisir, et chercher un enseignant qui nous guide dans cette direction, plutôt que se soumettre à une routine qui ne nous fait pas forcément vibrer et se décourager. Je ne regrette en tout cas pas une seconde cette décision et j'encourage les autres débutants à explorer tous les univers musicaux qui existent pour découvrir leurs affinités et chercher du plaisir dans la pratique instrumentale. Je finirai par présenter une technique que j'ai découverte dans la musique traditionnelle et qui m'a aidé pour ma mémorisation des tunes et pour mon approche rythmique. En Irlande, ils appellent ça le lilting, en Écosse le Table, de nouveau désolé pour mon <rire> ma prononciation, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Le lifting, ça consiste à chanter des syllabes qui n'ont pas de signification sur une mélodie à la place d'un instrument. Ces syllabes, comme par exemple Doom didolda, peuvent remplacer les instruments dans les soirées où ceux-ci n'étaient pas disponibles pour animer les danses. C'est une façon de fredonner une mélodie avec un rythme associé aux syllabes. En dehors de la soirée de danse improvisée, c'était aussi une technique pour se rappeler d'un tune en rentrant chez soi. Certains Irlandais entendaient une mélodie durant la soirée et ils la fredonnaient en rentrant pour ensuite la rejouer sur leur propre instrument. Et comme c'est une technique bien moins exacte qu'un enregistrement, elle laisse la place à l'improvisation, aux variations, ce qui fait que la musique évolue en passant d'un artiste à un autre. Et à mon avis... C'est ça qui explique le fait que quand vous recherchez la partition d'un tune en particulier, vous retrouvez souvent 50 variations avec des tonalités et des arrangements différents. De mon point de vue, j'ai trouvé beaucoup plus facile de jouer une mélodie sur mon violon une fois que je l'avais bien intégrée dans ma tête. Et ça m'a aidé dans mon travail de mémoire pour jouer sans partition et retenir sur du moyen long terme. Il y a aussi un intérêt rythmique de ressentir plus facilement la pulsation à donner à la mélodie en chantant et à savoir où intégrer les ornements ou la dynamique. On arrive au terme de cette exploration de la musique traditionnelle irlandaise et j'espère que certains trouveront l'envie d'explorer ce répertoire et d'y prendre du plaisir ou de le redécouvrir avec un nouveau regard plus historique. Dans le prochain épisode, le mois prochain, je parlerai des premières blessures qui peuvent apparaître avec un petit point sur la chauve du musicien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt